0: Buongiorno e ben svegliati. Io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. E alla fine anche questo Sanremo è finito. Come vi è andato il fanta Sanremo? Avete anche voi fatto l'errore di prendere gazzelli in squadra? un concorrente che si è limitato ad esistere per cinque giorni di fila che metà dei punti li ha fatti perché si mette sempre gli occhiali da sole e si veste sempre di nero perché così può matchare il suo animo sensibile e sofferente. Mannaggia lui, ma gli si vuole bene. Ha vinto il festival di Sanremo Angelina Mango con la noia in un'enorme polemica che ha infiammato la campagna visto che Geolier, che è il preferito del televoto, ma in maniera allucinante, con il 60% dei voti del televoto alla finale, non ha vinto fondamentalmente e molti sui social hanno gridato alla truffa al voto truccato anche se in realtà di truccato non c'era nulla visto che il televoto valeva il 34% della classifica e il 60% del 34% è il 20% quindi chiaramente Angelina Mango ha vinto grazie al voto della sala stampa e delle radio anyway polemiche sui vincitori a parte che Angelina Mango può vincere anche un Oscar per quel che mi riguarda la la adoro si è scatenata un'altra polemica questa un po' più seria perché durante questo Sanremo alcuni artisti specialmente Gali e Darjean Amico hanno fatto degli appelli contro l'assedio israeliano a Gaza che sta decimando i civili palestinesi causando una situazione umanitaria gravissima e devastante nei confronti di persone innocenti. Ecco, se ne è parlato molto domenica, perché l'ambasciatore israeliano in Italia ha alzato le difese diplomatiche e ha criticato la RAI per aver permesso che Sanremo venisse sfruttato per diffondere odio e provocazione in modo superficiale e irresponsabile. Qua vi ho citato testualmente le sue parole. Tanto che l'amministratore delegato della RAI, Roberto Sergio ha fatto leggere in diretta a Domenica In, che è un famoso programma TV che si teneva direttamente all'Ariston la mattina dopo il Festival di Sanremo ha fatto leggere un comunicato a Mara Venier in cui si ribadiva che la Rai sta raccontando la tragedia degli ostaggi israeliani ogni giorno e che la sua solidarietà al popolo di Israele e alla comunità ebraica è sentita e convinta senza fare nessun tipo di presa di coscienza o di posizione nei confronti dei civili e dei bambini palestinesi che vengono uccisi ogni giorno dai militari israeliani che muoiono di fame, di malattie sotto le bombe il che non è esattamente passato inosservato e le polemiche sui social sono abbastanza esplose perché è stato chiaramente un modo per imbonirsi un interlocutore, che è l'ambasciatore israeliano in questo caso, che è diplomaticamente molto di peso in questo periodo, anche proprio nell'opinione pubblica, ma in una maniera che ha stonato un bel po' e ha dimostrato la volontà di non entrare in conflitto con Israele, sacrificando un po' di oggettività. Inoltre, diversi giornalisti, sempre nella trasmissione Domenica In, che chiaramente era fatta per commentare quanto successo nei giorni precedenti durante il festival, hanno fatto domande su questo tema ad Argent Amico e Gali. La domanda ad Argent Amico sui migranti che arrivano in Italia è stata bloccata da Mara, la conduttrice, per evitare di nuovo di parlare di politica, mentre la domanda a Gali riprendeva quanto detto proprio dall'ambasciatore israeliano sull'aver diffuso odio dal palco di Sanremo, bla bla bla, e Gali ha risposto in un modo che, secondo me, è molto importante da sentire dato una risposta che serve a far seriamente riflettere contro tutte le polemiche di questi giorni, quindi ci tengo a leggervela testualmente, qui adesso sta rispondendo Gali, e io per cosa lo dovevo usare? parlando di Sanremo sono un musicista ancora prima di essere su questo palco ho sempre parlato di questo da quando sono bambino sono uno di quelli nati grazie a internet internet può documentare che da quando sono bambino e ho fatto le mie prime canzoni a 13-14 anni parlo di quello che sta succedendo non è dal 7 ottobre questa cosa va avanti già da un po' mi dispiace tanto abbia risposto in questo modo qui probabilmente riferendosi all'ambasciatore la gente ha sempre più paura e il fatto che lui dica così non va bene continua questa politica del terrorismo errore. La gente ha sempre più paura di dire stop alla guerra e stop al genocidio. Siamo in un momento in cui le persone sentono di andare a perdere qualcosa se dicono viva la pace ed è assurdo. Non deve succedere questo. Le polemiche però non le abbiamo solo noi qui in Italia, con Sanremo, che comunque ragazzi ridendo e scherzando nella puntata finale di sabato ha fatto il 74% di share, quindi comunque le polemiche sotto sotto gli sono state utili, ci mancava solo che Amadeus si presentasse con lo smalto sulle unghie sul palco e A cadeva il governo, B si collegavano pure dalla Francia per guardarlo, lo share raggiungeva il 108%. Comunque in America Trampino Trampuccio ha sgravato di nuovo, non vuole dare un attimo di tregua alle penne dei giornalisti, gli rodeva che Amadeus facesse tutto questo share, quindi ha detto oh, bene o male, purché se ne parli e io voglio che se ne parli in Europa durante un comizio in South Carolina infatti, sempre per le primarie repubblicane Donald Trump ha ricordato una conversazione che ha avuto con altri leader della Nato che è no, l'alleanza atlantica che unisce Stati Uniti, Europa e altri paesi in un'alleanza militare difensiva nata per contrastare la Russia fondamentalmente dal secondo dopoguerra in poi durante quella conversazione avvenuta durante la sua presidenza tra il 2016 e il 2020, Trump ha detto di aver detto a uno dei membri della Nato che se un paese Nato non si fosse messo in pari con la spesa militare eh, quindi non avesse pagato quanto teoricamente sarebbe dovuto gli Stati Uniti non avrebbero protetto quel paese in caso di guerra tipo di attacco della Russia ma anzi avrebbe detto alla Russia di fare come diavolo gli pare il gelo è stata insomma una dichiarazione che ha fatto il giro del mondo e che ha scatenato la diplomazia internazionale perché sentire una cosa del genere dal candidato repubblicano alle presidenziali americane, quindi possibile prossimo presidente degli Stati Uniti, è una cosa oggettivamente gravissima, anche se neanche troppo sorprendente perché comunque Donald Trump è lo stesso che varie volte aveva minacciato di lasciare la Nato quando era presidente. Però comunque il portavoce del governo attuale di Joe Biden ha risposto dicendo che dichiarazioni del genere mettono a rischio la stabilità globale e la sicurezza nazionale americana. Il Il generale della Nato Stoltenberg ha detto che la Nato è pronta a difendere qualsiasi suo membro e che dichiarazioni del genere non fanno che indebolirla e anche Charles Michel, che è il presidente del Consiglio europeo, ha definito ciò che ha detto Trump sconsiderato. Insomma, ridendo e scherzando, questo non è esattamente il futuro presidente degli Stati Uniti che uno sceglierebbe in un videogioco di strategia per garantire la stabilità internazionale. Poi, a votarlo alle elezioni vere e proprie nella realtà saranno gli americani, quindi in bocca al lupo, Flash News! In Finlandia hanno votato per il nuovo presidente e ha vinto Alexander Stab, di centrodestra e fieramente europeista. In Sicilia invece continua la siccità, così tanto che hanno dichiarato lo stato di calamità naturale che gli permetterà di provare a metterci una pezza con meno vincoli burocratici e più poteri. Mentre infine il Qatar ha vinto la Coppa d'Asia di Calcio, che è tipo il campionato europeo, però per i paesi asiatici, chiaramente, e la Costa d'Avorio ha fatto la stessa cosa, ma con la Coppa d'Africa. Oggi raga, proprio puntata italo-americana, oggi magari vi richiamerà quel vostro prozio andato a New York su una nave con un biglietto di sola andata negli anni 50 che eh, non avete mai saputo che fine abbia fatto, oggi la, la vedo così, recuperiamo i nostri legami con il ramo americano della famiglia, perché oggi vi ho parlato di Trump, di Sanremo e mo vi parlo del Super Bowl. Al volo, eh. però stanotte si è tenuto il Super Bowl, che è un po' il Sanremo americano, perché lo guardano tutti, e la sfida quest'anno era tra i Kansas City Chiefs e i San Francisco 49ers. E c'era un dettaglio importante, perché uno dei giocatori dei Chiefs è Travis Kelts, che è anche il fidanzato di Taylor Swift, che è la diva mondiale del momento, quindi tutti speravano che venisse a vedere il Super Bowl anche lei... Non tanto per il gossip, ma anche perché si stimava che se lei avesse guardato il Super Bowl lo avrebbero fatto anche i suoi fan, portando gli spettatori da 115 a 130 milioni. Insomma, alla NFL, che è la società che organizza i campionati di football americano negli Stati Uniti, nonché il Super Bowl, avrebbe fatto molto comodo. E alla fine è stato così. Taylor Swift si è presentata a, a, al Super Bowl per la gioia di molti e quindi la mega notizia di oggi eh, sono chiaramente ironico è che Taylor Swift è andata a guardare il Super Bowl e l'altra notizia è che quest'anno eh, il Super Bowl lo hanno vinto i Chiefs quindi il fidanzato di Taylor Swift chissà quanti punti al Fanta Super Bowl